1: Brasil, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê.
0: E hoje a gente vai falar de um caso antigo, mas que tem chamado atenção recentemente
1: porque virou um filme. A gente vai contar a história do Arne Cheyenne Johnson, um homem que, após presenciar o exorcismo de uma pessoa próxima, começou a ter comportamentos inexplicáveis.
0: Ele cometeu um crime e foi a julgamento, usando a justificativa de que foi possuído por um demônio. Mabê, você
1: sabia que eu já fui jurada? Foi? Como assim, gente? Eu Deixa nunca fiquei sabendo contar. disso. Menina, é. tem um episódio aqui do FAC, que é o meu programa especial solo, né? Que nem você tem o seu caso bizarro. Eu tenho o FAC, e lá eu contei a história do dia que eu fui jurada. E o caso que eu fui jurada, inclusive, se chama O Assassino Possuído. Porque rolou essa mesma defesa de que ele foi possuído. Então, assim, estamos aqui, né? O meu caso e esse caso aí do Arne é bem parecido.
0: Não, e é, gente, é, é um dos melhores episódios do podcast até hoje. Muita gente elogia, então a gente recomenda muito que vocês ouçam. Depois ah, tem para, uma obrigada, continuação com um o personagem ouvintes. maravilhoso. <risos> então, super, foi daí que veio o Dr. Lauro. Enfim, é. e essa história de hoje que a gente vai contar serviu de base para o filme Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio, The Devil Made Me Do It, que fica me fazendo lembrar a música da, da Taylor Swift.
1: Make Me Do It, é isso? Ah, tá, só faltou o capeta no meio. É, mas a assim, Taylor gente...
0: tirou o capeta. É, tá ah não, Look certo, What mas... You Made Me Do, não tem nada a ver. Ah, é, não tem
1: nada a ver, parabéns. <risos> parabéns. Mas antes da gente entender... O julgamento, o que aconteceu, essa justificativa aí, a gente precisa contar toda a situação que levou até esse julgamento, o que inclui uma família supostamente atacada por uma entidade demoníaca.
0: Com vocês, a história de Arne Cheyenne Johnson.
1: Então vamos lá gente, primeiro a gente precisa dizer que nesse episódio nós vamos falar sobre temas que são sobrenaturais, então assim... Tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Então, tudo que a gente disser aqui sobre possessão, acontecimentos estranhos, são, assim, os relatos que aquelas pessoas contaram, né? As pessoas que participaram e que viveram isso, relataram isso, que são possessões e tal. Então, a gente não tem como comprovar, né, que alguém foi possuído ou não. Então, fica aí a critério de cada um acreditar, mas a gente vai contar o que eles relataram.
0: E antes de a gente entrar pra história, eu queria fazer um outro disclaimer.
1: <risos> queria hum. falar, na
0: verdade, sobre o episódio anterior o Baby God, uns um episódios dos Deus dos bebês? É, o episódio 74, que eu acho que uma frase que eu falei algumas pessoas comentaram e tal. só queria fazer um comentário em relação a isso, que eu falei que eu ah, não entendo porque essa preocupação de ficar indo atrás de alguém só porque você é ligada pelo sangue, né? De pessoas que vão uhum. atrás de, dos pais e tal, sendo que não conviveu com eles e tal, pessoas que estão bem na vida, né? Acho que o que eu queria falar, assim, é que o laço emocional que a gente constrói vai muito além do sangue, né? Que tem a ver com diversos fatores, só que eu acho que eu fui um pouco insensível, porque pra mim é meio fácil falar, porque eu nunca vivi nessa situação. Então, várias pessoas mandaram relatos e tal, de pessoas que, enfim, iam atrás porque era importante pra elas, ou iam atrás porque precisavam saber de alguma doença... Que era importante saber, sabe, da parte se tinha vindo da onde e tal, até por uma questão médica, mas de qualquer maneira eu queria pedir desculpas mesmo, porque realmente acho que foi importante, sabe, conhecer o lado do, de vocês, assim, conhecer um pouco a história de vocês... E ver que a forma que eu falei tava meio equivocada.
1: É, que eu acho que o que você quis dizer é que uma coisa importa mais que a outra, né? Quem a gente vive, quem a gente tá junto, quem nos dá carinho, quem cria, né? Exato. Quem cria e tal, vale muito mais do que uma pessoa aleatória que você nunca viu, enfim. Mas, é, eu entendo que às vezes a forma que foi dita, né? Pode parecer isso, mas então é legal realmente a gente fazer aqui uma retratação, né? Fazendo...
0: <risos> é, deixa claro que fui meio sensível mas é isso. Peço eu acho que de...
1: insensível. Mas tá bom. Entendi. Entendi, entendi.
0: <risos> Mas é isso, agora bora... Bora falar do Arne. Então, o Arne, Cheyenne Johnson, ele nasceu... Lá em janeiro de 62... No estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Ele é o filho primogênito de Mary Johnson. Que, além dele... Teve outras três filhas. E a Mary foi abandonada pelo marido... Quando o Arne Jenner era pequeno e tal... Então, ela teve que cuidar dos quatro filhos sozinha desde sempre. E por causa disso... E por ele ser o mais velho e tal, Arne sempre teve um sentimento de responsabilidade de ser o homem da casa. Desde os 10 anos mais ou menos, ele já trabalhava para ajudar no sustento da família. E a Mary era faxineira no Hotel Holiday Room, enquanto Arne trabalhava como paperboy, que era aquelas crianças que recebem trocados e tal para entregar jornal de bicicleta. E a Mary, ela ia pro trabalho andando, então todo dia ela acordava super cedo e andava quase 5km até chegar no hotel. E o Arne, nessa época, ele conseguiu juntar 250 dólares e comprou um carro velho pra mãe, pra ela não precisar andar tudo aquilo. No segundo ano do ensino médio, ele já tinha lá uns 16 anos. E aí, o Arne largou o colégio para
1: poder ajudar mais em casa e focar no trabalho. Já na adolescência, ele conheceu aquela pessoa, aquela mulher que seria o amor da vida dele, que era uma jovem chamada Debbie Glatzel que era oito anos mais velha que ele. A Debbie alugou um quarto na casa dos Johnson, né, na casa da família dele, que a mãe dele, a Mary, disponibilizou para ajudar no aluguel. Só que aí, né, Arnie e Debbie se apaixonaram. E a família Gladsel, que é a família da Debbie, era formada pelos pais dela, o Carl e a Judy, aí a Debbie, que era a filha mais velha, e ela ainda tinha três irmãos mais novos. O Alan, o Carl Jr., eu amo que um filho do nada... Já teve um filho, não foi o Júnior, e daí no meio você põe o filho de Júnior, mas beleza. Então, ela tinha três irmãos, o Alan, o Carl Júnior e o David, que é o caçula, e que vai ser importante. Então, aí o caçula David é importante. Então tá, e a Debbie, além disso, ela também já era mãe. Então, ela teve um filho na adolescência e o pai do bebê era um cara com quem ela saía. E, né, aquela coisa, ele não quis nada com o filho. E o nome desse filho dela do filho da Deb é Jason. E aí, em 1980, o Arne estava com 18 anos e a Deb com 26. Nessa época, a Mary, a mãe do Arne, estava com câncer no colo. E a doença atingiu ela em cheio, ela ficou muito fraca e tal. E o casal, o Arne e a Deb, decidiram que era o momento certo para irem para um lugar melhor e mais tranquilo para cuidar dela. Então, eles passaram alguns meses procurando e encontraram uma casa para alugar em Newtown, que era colada ali em Brookfield. E essa mudança também ia fazer muito bem para o próprio Arne, porque ele odiava a violência da cidade, né? Ele queria ficar num lugar mais vibes, mais de boa. E aí tava tudo organizado, eles iam se mudar no dia 2 de julho, tudo ok, mas uma coisa inesperada interrompeu a mudança dos sonhos.
0: No dia 2 de julho, rolou a mudança. Quem se mudar para casa era o Arne, a Debbie, o filho dela, o Jason, a mãe do, do Arne, a Mary, e as três irmãs dele. Só que eles se decepcionaram porque acharam que a casa não era tão legal quanto esperavam. A grama estava enorme, a pintura da casa era velha e horrível... E a área externa era um pouco assustadora. Mas eles passaram por cima disso e pensaram... Ah, beleza, vamos fazer uma reforma e tal... E depois fica tudo do jeitinho que a gente quer. Mais tarde, a Judy, que é a mãe da Debbie... Apareceu com os outros três filhos... para ajudar a organizar a casa. E a Deb deu o irmão caçula, o David... A tarefa de olhar todos os armários da casa, né... E ver se tinha alguma coisa dentro e tal... para ser jogado fora. Ele tinha 11 anos. Então ele subiu... Só que depois de um tempo ele desceu com uma cara de medo, falando que ele queria ir embora. Ele saiu de casa e ficou esperando no jardim até a hora de ir embora. Nenhum dos adultos se importou e tal, achavam que ele só estava arranjando uma desculpa para não ajudar na
1: arrumação. É, eu faria o mesmo, <risos> só que mais pro fim da tarde, a Debbie ficou pé da vida, porque toda hora encontrava um defeito a mais na casa, né, então eles iam fuçando, aí ela, putz, tem uma gota de água aqui, uma goteira no quarto, no quarto também tá com um colchão de água, e os proprietários falaram que não vai ser tirado hoje, aí a Debbie falou, pô, mas onde que eu vou dormir então, não tem como eu botar minha cama aqui, caceta? Não vou dormir aqui hoje. Enfim, virou uma confusão. E aí, por causa disso da cama, né? A Debbie falou, não vou dormir aqui nessa cama dos outros. Enfim, vou voltar pra casa dos meus pais, né? Então, todos eles voltaram pra casa da família da Debbie, lá dos Gledsel. E aí, o David, o irmão dela mais novo, o menininho, ele ficou muito estranho. E ele era super falante, super, sabe? Feliz. Só que ele tava todo quieto, emburrado. E aí, de noite, o outro irmão lá, o Alan, ficou conversando com o David, né? Putz, o que que rolou e tal? E aí, o David contou que quando ele estava na casa lá mais cedo, ele foi no quarto do colchão de água e quando ele estava olhando a janela, alguém empurrou ele no colchão. Ele disse que viu um homem velho com cabelos brancos e roupas maltrapilhas e ele disse que esse homem era semi-transparente. Bacana, ele era um fantasma! E o homem disse pra ele tomar cuidado. E aí, desde aquele momento do quarto ali, ele falou que mesmo chegando em casa, na casa dele, né, da família dele, ele ainda tava ouvindo esse homem falando no ouvido dele. E, às vezes, ele conseguia ver o cara. E o cara ficava fazendo pedidos estranhos, como, por exemplo, pra sumir com todos os crucifixos da casa. Muito específico. E o David disse que esse demônio queria a mãe do Arne pra ele... Aí, o casal principal da história, né, o Arne e a Debbie ficaram choquitos, falaram assim, gente, como assim? Mas eles acreditaram no David. E, por causa desse relato do David, eles falaram, a gente não vai mudar pra essa casa mal assombrada, pelo amor de Deus, não vamos morar lá. No dia seguinte,
0: eles foram na casa e pegaram tudo de volta. Né, realmente, eu que não vou ficar por aqui. O cachorro deles, que tinha ficado na casa na noite anterior, tava
1: todo machucado e com as patas sangrando. Pausa. Eles largaram o cachorro dormindo na casa mal-assombrada. Você acha que eu ia largar o Jonas numa casa que eu nem mudei ainda e larga ele eu lá? Eu achei muito
0: nada a ver, eles deixaram o cachorro lá sozinho. Nada a ver.
1: Se eles Errado, voltaram, sim.
0: né, não dava pra ficar com eles, tinha que deixar o cachorro junto com eles e não ter largado lá. Mas enfim. E o Arne e a Debbie contaram tudo pra mãe do Arne, né? E ela se recusou a acreditar e se mudou pra casa nova com as filhas. Não. Então vamos lá. Mary,
1: minha senhora. Sério,
0: sério. O Arne e a Deb eles desistiram de morar na casa, foram lá buscar o cachorro, o cachorro estava ensanguentado, estava com as patas machucadas, contaram para Mary, que é a mãe do Arne, e ela não, não, besteira, besteira, vou lá com as minhas filhas. E ela não só foi como ela disse, que se o Arne e a Deb quisessem embora, que fosse, mas que não voltassem mais. Radical. Radical. Então, a Arne e a Debbie, eles ficaram lá na casa dos Gladstone. E com o passar dos dias, as coisas foram piorando. Começaram a ouvir lá na casa dos Gladstone barulhos esquisitos no sótão. O David gritando a noite inteira enquanto dormia. E todos os membros da família é, disseram que viram marcas vermelhas de agressão no David. O David falou que a criatura estava brava, né, por ele ter contado para a família o que estava acontecendo e tal. E que era para ele ter ficado quieto. E que a criatura queria a alma dele. E depois de uns dias, disse que a criatura tinha conjurado mais demônios para andarem pela casa e que eles pretendiam se divertir muito ali.
1: Depois de 11 dias, é óbvio que essa situação tava insustentável para eles. Um dia disso já é horrível, imagina 11 dias disso.
0: Do capeta trazendo a turminha para passear
1: na sua casa, <risos> trazendo outros demônio. Enfim, eles foram procurar alguém que pudesse ajudá-los, né? E a Judy, a mãe da Debbie, foi falar com o padre. Porque lembrando que a Mary tava lá morando na casa uma assombrada de boa, né? A Mary tá sussa. Mas a mãe da Debbie, que tava morando na casa com o David lá chorando a noite inteira, foi atrás de um padre. Só que o padre ficou super assustado com a bad vibes da casa, com a energia... E recomendou um casal de investigadores que eram especializados nesse tipo de caso. Então, no dia 13 de julho, a Jury conseguiu o contato e ligou para Ed e Lorraine Warren. Sim! Sim! O casal de caça-fantasmas mais famoso do universo do planeta, que inclusive é super famoso pelo caso da boneca Annabelle e o caso de MTVU. E a gente vai ter conteúdo extra no Catarse, explicando mais sobre esse casal maravilhoso. Pra quem não sabe, o Catarse é a nossa plataforma que quem quiser ajudar o Modus aí com uma graninha, nós estamos aceitando e em troca a gente dá episódios especiais pra vocês, tá bom? E o extra desse episódio vai ser sobre a história e algumas investigações dos Warren, e a gente vai deixar o link na descrição pra quem quiser se inscrever. Então, voltando, né? O Ed, o, o homem do casal, ele era demonologista, ou seja, ele era especializado no estudo de forças sobrenaturais. A demonologia é como se fosse uma matéria, assim, um campo dentro do campo da teologia. E, obviamente, não é ensinada em qualquer universidade, né? Tem instituições específicas para estudar isso de forma acadêmica, e a maioria delas fica, sabe onde? No Vaticano, lá em Roma. Já a Lorraine, ela era clarividente, ou seja, ela conseguia sentir a presença de espíritos e outros seres aí, né, estranhos. Então ela já tem uma parte mais que ela sente o sobrenatural mesmo. E para sorte da família Gladsel, eles moravam em Connecticut, bem perto até da cidade deles. Então, lá foi a mãe da Deb, né, a Judy, foi falar com eles, e na mesma noite eles foram pra lá, isso que é eficiência, gente. E nessa época, os Warren já tinham décadas de experiência, os dois tinham 53 anos de idade já. E aí, os Warren entrevistaram todos os membros da família, e eles acreditaram, sim, que se tratava de uma possessão demoníaca.
0: E a Deb contou pra eles que oito anos antes, ela tinha encontrado o que, gente? Um tabuleiro Ouija. E usava aquele tabuleiro que eu mostrei, que eu tenho aqui em casa, né? Eu tenho uma tábua. Que tem umas letrinhas. Que tem umas letrinhas e tal. E que o espírito que mexe
1: as letrinhas. E,
0: exato. Não é você que tá fazendo as letrinhas, gente. É outra coisa. E que ela usava ele pra fazer perguntas sobre o futuro. E todas as respostas aconteciam. E ela ficou tão assustada que ela jogou esse tabuleiro fora, assim, um tempo depois. E os Oren, eles consideraram que ela usar esse tabuleiro foi o que criou essa conexão entre a família e o mundo dos espíritos. Como se a Debbie tivesse dado permissão para os seres sobrenaturais interagirem com eles. Como se ela tivesse aberto uma porta, entendeu? E falasse assim, galera, passa aqui Entra. agora.
1: Entra Gente, aí. não brinquem com isso. Não brinquem com esse tabuleiro. Para que isso, meu Cristo? Ah, mas eu não acredito. Ai, eu acredito. Na dúvida. Não não brinca. Não brinca. Não brinca. É, é melhor é não. Fica a dica. Vamos adicionar isso com uma regra aqui do Modus. Não faça teste de polígrafo, não fale sem seu advogado e não brinquem de tabuleiro de espírito. Obrigada. É, e
0: na dúvida não abra a porta pro demônio. Acho que pode ser isso. essa também. <risos> tá bom, e eles acharam que por causa disso e tal, quando o David topou lá com o espírito na casa que a Mary tava
1: morando... <risos> que a Mary morando na casa mal assombrada. De boa. E,
0: e era um espírito que queria a Mary, né? Ela foi lá morar e, tipo assim, nada. Continuou com o David, mas enfim. E aí, que ele teria conseguido se apossar do menino. E o David falou pros Warren que a presença deles ali não tava agradando o espírito, obviamente. E depois que eles começaram a frequentar a casa, tudo ia ficando mais intenso pro David. Ele sentia cada vez mais dor, como se ele estivesse sendo baleado na cabeça, esfaqueado no estômago. Nossa. Assim, ele não tinha nenhum ferimento real só que ele sentia que estava sendo atacado e as marcas iam aparecendo no corpo dele. E os Warren, eles acreditavam que uma presença demoníaca seguia cinco passos nas vítimas. Primeiro era a invasão, quando o espírito estabelece contato com um ser humano. A segunda é a infestação. O espírito ele se fixa na casa ou espaços e tal que o humano frequenta. A terceira é a opressão. O espírito ele usa de ataques emocionais e físicos para que o humano faça o que ele quiser. O quarto é a possessão o espírito se aposta do corpo da vítima. E o quinto é a morte, porque após a possessão, alguém vai acabar morrendo. Então, assim, provavelmente, né, são pessoas que o espírito atacou e tal, quando estava possuindo um corpo. O que assustou os Oren é que eles consideravam que esse processo podia levar meses, às vezes anos, mas que no David, em menos de duas semanas, ele já estava apresentando
1: sinais de que ia ser possuído. No final de julho, as coisas estavam, <risos> né, no limite. E assim, toda a família já tava psicologicamente abalada, o David, coitado, só dormia às seis da manhã, porque de madrugada era quando os ataques eram mais fortes, e o pai do David era o único que não acreditava nessa história de possessão, e ele não queria nada a ver com isso. Mas, quando chegou no fim do mês, até ele apelou, ele falou, cara, realmente, é beleza, Jury, pode chamar os padres aí, <risos> tá tudo bem, porque nem ele aguentou. E por uma semana, todos os dias, pelo menos um padre ia na casa, rezava e conversava com o David. Até que no dia 6 de agosto, o David ficou muito alterado, ele atacou a mãe fisicamente, começou a falar: "A alma do David se foi. Esse corpo pertence a mim agora." Apavorada a mãe do David ligou para os Warren e eles foram correndo ver o que que estava rolando. E eles chegaram lá e eles constataram que realmente o David estava possuído. E ele ficou assim por um tempo, ficou possuído e daí ele voltou ao normal. E aí, os Warren falaram, bom, chegou a hora dele ser exorcizado, né, exorcismo é aquele ato de tirar o bicho do corpo. Mas, gente, para realizar um exorcismo, não sei se vocês sabiam, mas assim, é preciso de muita burocracia, se liga.
0: Ainda bem, né? Bom, tiveram que requisitar a permissão de um bispo, mandar uma gravação e tal, provando... Que o David falou uma língua morta, né? Tipo latim e tal. Uma, uma língua que não existe mais. E uma gravação provando que manifestou poderes sobrenaturais. Um monte de coisas. Assim. E por causa disso, conseguiram primeiro uma autorização só para uma missa. E se a situação ficasse pior e tal... Aí sim que eles poderiam fazer o exorcismo. Nesse meio tempo, o David passou duas semanas inteiras tendo esses ataques, que seriam, né, a possessão. Ele xingava, agredia, fazia de tudo. Inclusive no aniversário de 12 anos dele, que foi no dia 13 de agosto, foi o dia que ele ficou pior. E o Arne adotou uma posição muito paternal com o David. E lembrando, assim, que o Arne, ele era namorado da irmã, né, mais velha do David. E o David tinha 11 anos, tal, enfim, nessa hora já tinha 12, mas... Ainda era novinho e tal. Então era uma pessoa que queria muito protegê-lo, Arne. Tanto que quando foram definir o padre para o exorcismo, foi o Arne que foi resolver tudo e tal, assim como o porta-voz da família. Ele não tinha medo da suposta criatura que estava possuindo o David, sabe? Ele gritava, brigava, ameaçava lendo trechos da Bíblia, apontando cruzes para ele. E uma coisa que o
1: Arne sempre fazia era chamar a criatura de covarde por ter se apossado de um garoto. Finalmente, no dia 20 de agosto, foi realizada uma missa coletiva que contou com quatro padres reunidos em torno do David, além da presença do casal dos Warren e da família. E depois dessa missa, o David ficou melhor por um tempo, mas de novo ele foi perdendo o controle. Então, eles tiveram que realizar o exorcismo. E, gente, foi tão complicado que eles precisaram fazer três exorcismos para lidar com a situação: um no dia 2 de setembro, um no dia 8 e um mais tarde, na madrugada do dia 8 para o dia 9. Todos esses com a presença de quatro padres e o casal Warren. E esse último da madrugada foi o mais tenso. Ele ficou a madrugada inteira xingando os padres, cuspindo, ameaçando todo mundo de morte. Foi bem pesado.
0: Foi preciso a família quase toda para segurar o David. E a pessoa que o David mais ameaçava era o Arne. Ele falava, eu vou acabar com a sua vida, você vai se arrepender de ter me desafiado. Chegou um ponto que o Arne ficou tão desesperado pelo David que ele ficava chorando, implorando e tal. Por favor, deixa ele em paz, me possua ao invés de possuir ele. Ficava pedindo coisas assim. E finalmente, no amanhecer do dia 9, os Warren e os padres constataram que tinham conseguido se livrar da entidade. Imediatamente, o David voltou a se sentir melhor, mais alegre, menos aflito, ele mudou do nada. Até aí, tudo bem.
1: Meses seguintes foram cheios de mudanças e expectativa para o futuro, né? O Arne até conseguiu um emprego como arborista, que é uma pessoa que é especializada em árvore, assim, né? Sobe na árvore, estuda estrutura, como cuidar dessa árvore. Meio que um jardineiro de, de árvore. Jardineiro de árvore. Um jardineiro especialista em árvore. Enquanto isso, a Debbie arrumou um trabalho num canil de Brooksfield, pertinho da casa dela, da família Gletzel, lá onde ele estava, E o dono do canil chamava Alan Bono era um homem de 39 anos que tinha passado os últimos 17 anos na Austrália então ele tinha voltado para os Estados Unidos para administrar o canil do irmão dele só que ele era super bom de negócio e tal mas ele era péssimo com os cachorros então, quando soube que a Debbie tinha experiência, ele contratou ela e ele disse que alugaria um apartamento grátis para a família dela do lado do canil, inclusive na minha opinião ele colocou ela para morar lá perto para ficar explorando ela mais tempo, sabe porque aí ela acorda e já tá lá né, já tá lá no canil, já tá lá trabalhando é tipo home office. Você trabalha muito mais porque você mora no seu trabalho. Ou <risos> office home hoje em dia, né? A gente trabalha na nossa. É, enfim. Aí a Debbie aceitou, ela amou a ideia do AP tudo. E aí foi ela, o Arne, o namorado, e o filhinho dela, o Jason. E eles se mudaram da casa da família dela, né, dos Gletzel, e mudou pra esse AP aí. E como estavam os dois empregados e não precisavam pagar o aluguel ainda, eles começaram a juntar dinheiro pra casar, gente. O grande sonho do casal, eles estavam planejando. Ia ser no ano seguinte, na primavera, né, lá dos Estados Unidos, tipo, entre março e junho. Só que, em outubro, coisas estranhas voltaram a acontecer.
0: O David, né, o menino que tinha sido possuído, contou pra Judy, que é a mãe da Debbie, que tinha voltado a ver as entidades na casa. E todos os membros da família começaram a ter pequenos comportamentos diferentes de vez em quando. Então assim, do nada alguém ficava super violento e grosseiro, depois parava. Então não necessariamente é uma assombração, né? Isso pode acontecer por qualquer motivo, assim. É uma coisa meio normal. Só que o Ed Warren, ele pensou que o exorcismo tinha tirado a entidade do David mas deixado ela livre para possuir quem quisesse. E durante o resto de... Do, do, de 1980, a Debbie afirmou que o Arne foi possuído quatro vezes. A maioria delas por um minuto só. E que a quarta vez teria durado cinco minutos. Diz que ele ficava com um olhar meio vazio e grunhindo, com uma voz estranha que não era dele. E aí, lembram da mãe do Arne, a Mary? Né? Morava naquela casa maluca e tal, com as três filhas, nanã. Então... A Mary e as filhas começaram a passar por várias coisas esquisitas. Até agora elas estavam de boaça, estavam tranquilinhas. Mas aí, nesse momento, elas começaram a passar por coisas esquisitas. Aqueles lances que a gente vê em filme de terror, sabe? Portas fechando, vozes, etc. Então, em outubro, ela resolveu finalmente sair daquela casa com as filhas. E a última vez que a Debbie achou que o Arne
1: tinha sido possuído foi em outubro. Quando eles tinham visitado a casa. Mais meses passaram e agora a gente chegou em 1981. O Arnie já tava com 19 anos, ou melhor, ainda tava, porque ele é super novinho. E em 15 de fevereiro, as três irmãs dele, filhas da Mary, que morava na casa mal-assombrada, foram passar uns dias no AP dele com a Debbie. E assim, a gente não vai ficar falando o nome das três, porque senão vai ficar uma grande confusão. Então vai ser a irmã mais velha, a do meio e a mais nova. Então a irmã mais velha tinha 15 anos e a mais nova tinha 9, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, na manhã do dia 16 de fevereiro, era uma segunda-feira, e o Arne acordou cedo para ir pagar os boletos, né? Ele era cringe, ele tinha que trabalhar, mas do nada, quando ele tava se arrumando, ele começou a se sentir mal. Ficou com uma dor no estômago, uma dor de cabeça super forte, e aí ele falou, cara, acho que eu não vou trabalhar não. Ele ligou lá, né? Falou, não vou trabalhar hoje, não tô muito bem. Aí a Debbie deu para ele uns remédios e tal, e ele foi melhorando. E aí a Deb saiu pra trabalhar lá no canil, que era ao lado, né? E levou as três meninas pro canil, né? Pra elas verem os cachorros, aquela coisa. E o chefe dela,
0: o Ellen, ele conheceu as meninas. E chamou todos pra almoçar com ele. A Deb, o Arne e as três irmãs. E ele era um cara bem solitário e tal. Ele não era casado, nem tinha muitos amigos. Então, sempre que podia, ele convidava pessoas pra almoçar. E se oferecia pra pagar tudo. Era um jeito que ele achava e tal, que as pessoas iam gostar dele. E ele também era alcoolista. E naquele dia, ele começou a beber vinho branco, era 11 da manhã, e não parou mais. E todos almoçaram num restaurante ali perto e tal, e depois cada um foi fazer suas coisas. Quando deu umas 4 da tarde, a mãe da Debbie começou a ligar pra ela de meia e meia hora, dizendo que sentia que alguma coisa estranha ia acontecer, implorando pra filha ir pra casa dos Gletson, pra casa dela. Do nada. Pra ficar todos juntos, do nada. E a Debbie também tava com um pressentimento estranho aquele dia. E falou pra mãe que o trabalho dela ia acabar às 18 e tal, e que aí ela ia pra casa dos Gladys, ou com a Arne e as meninas
1: pra todo mundo jantar junto. Como diz uma B, até aí tudo bem. A Deb terminou tudo, 5 e meia, quase 6 horas, e aí a mãe dela ligou de novo. A Jury ligou falando venha pra casa agora, tem alguma coisa muito errada. Gente, sem nenhum motivo, a mulher sentiu uma bad vibes aí, ela só teve um pressentimento ruim. Aí a Debbie falou, não mãe, tô indo, beleza, já vou. Desligou, reuniu as meninas, o Arne, e tava todo mundo já pronto para ir embora, quando o Alan pediu para eles jantarem com ele. Falou, não, fica aí tal, tá, não sei o quê. Eles tentaram recusar, mas o Alan tava bebaço, começou a causar, começou a fazer cena. E eles ficaram meio assim, falaram, ah, vai, vamos ficar aí logo, beleza. Aí a Debbie foi lá perto comprar umas pizzas e voltou às seis horas né, seis da tarde, e aí os seis subiram pro apartamento do Ellen, que ficava ali em cima do canil, e começaram a comer tudo, o Ellen tava lá tomando os bons drinks dele, e ele ia ficando mais bebaço, mais bêbado, e uma hora, a TV não tava funcionando. E aí, ele começou a xingar a TV, bater a TV na parede. Começou a ficar meio violento, sabe? E aí, o Arne e a Deb falaram assim, gente, acho que deu a hora, né? Vamos indo, pessoal. Começaram a querer ir embora com as meninas, né? Pra ir pra casa da mãe da Debbie, né? Pra casa dos eu lá. Aí, o Arne e a Debbie desceram as escadas pra ir embora. E as meninas eram pra estar tá vindo atrás, né? Descendo atrás. Mas elas não desceram. Quando eles chegaram lá embaixo, a Debbie já tinha aberto a porta pra rua, assim... E o Arne começou a encarar ela de um jeito estranho e começou a falar com uma voz que ela disse que não era a voz dele. Do nada
0: e super rápido, o Arne jogou a Deb no chão e começou a chutar ela várias e várias vezes. No estômago, no peito e na cabeça. Ele só parou quando a irmã mais velha, de 15 anos, apareceu lá no topo da escada gritando Gente, ele não quer deixar a gente sair. E a Deb levantou e o Arne começou a olhar em volta com uma cara de confuso. Ele olhou pra Deb toda machucada e perguntou... O que aconteceu com você? E a Deb não respondeu... Ela só subiu as escadas e... Com ele indo atrás, assim... O que aconteceu é que lá no apartamento... O Ellen tava tapando as portas para as meninas não conseguirem sair... E quando a mais velha e a do meio conseguiram, né... Se esgueirar, assim, pela porta e fugir... O Elan pegou a mais nova pelo braço e ficou apertando pra ela não escapar. O Arnie e a Deb tentaram convencê-lo a deixá-la sair e tal... E nisso ele acabou se distraindo e a irmã mais nova saiu correndo. Todos desceram a escada e a Deb mandou as irmãs lá esperarem no carro. E ficou a Deb, o Arne e essa irmã mais velha, né? Que eles foram confrontados pelo Elan no andar de baixo lá no canil. E ele pulou pra cima do Arne e eles começaram a brigar fisicamente. Eles trocaram vários socos... Enquanto a Deb e a irmã, né, tentaram entrar no meio para impedir. Uma hora os dois pararam, e eles ficaram muito próximos, assim, encarando um pro outro. Do absoluto nada, o Alan caiu no chão. A Deb se aproximou e viu que o Arne tinha esfaqueado ele. E o Arne foi embora andando sem falar nada, enquanto a Deb e a irmã estavam em choque olhando pro Alan. Elas gritaram por ajuda, mas não adiantou nada. O chefe dela estava caído no chão, à beira da morte.
1: Quando esperava a polícia e os paramédicos chegarem, a Debbie ligou a mãe e contou que tinha acontecido um esfaqueamento, e aí no telefone, a Debbie ouviu o irmão dela chorando lá na linha, perto da mãe dela, sabe, tipo, a mãe dela tá no telefone e o menino do lado, o David chorando e falando, ele fez isso, foi ele, foi ele. A Debbie ouviu isso, e ela ficou muito assustada. Ela nem sabia se o Arne tinha uma faca, tipo, de onde que, né, tinha essa faca. Ela não viu o esfaqueamento em si, ela só viu o Ellen caindo no chão. Os paramédicos chegaram e levaram ele correndo para o hospital, e lá os médicos tentaram fazer uma ressuscitação cardiopulmonar nele, mas não conseguiram, e o Ellen foi a óbito às 7h39 da noite. Ele foi esfaqueado cinco vezes, quatro feridas profundas no peito e no abdômen e uma ferida de raspão no ombro. Enquanto isso, o Arnie estava vagando por aí, tava perdidaço, sem saber para onde ir. A polícia colocou uma descrição dele no rádio e aí o motorista da ambulância, que tinha acabado de deixar o Ellen no hospital, ouviu e ele tava voltando pela rodovia e viu o Arne andando sem rumo na rua. E aí o motorista parou, foi falar com ele, e o Arne só falou assim, por favor, me ajuda, me ajuda. Aí o motorista ligou pra polícia, que foi lá, levou o Arne pra delegacia, e o Arne já foi algemado, os policiais falaram que o Alan tava morto, e que ele agora tava sendo acusado de assassinato. E o Arne não, não fez nada, ele só ficou ali com o cara de perdido, balbuciando algumas palavras, assim, ele tava passado. 20
0: minutos depois, eles repetiram que o Alan estava morto. E dessa vez, o Arne já tinha, né, recobrado mais a consciência. Ele começou a falar que não foi ele que ele era amigo do Alan, tal, e que ele jamais o mataria. E... ele ficou negando, negando a noite toda. Diz que a última coisa que ele se lembrava é deles esperando a Debbie voltar com as pizzas, e depois disso tudo, era um grande borrão. A Debbie e as três irmãs foram levadas pra mesma delegacia pra dar o depoimento, tal, sobre o que tinha acontecido. Lembrando que a Debbie a irmã mais velha estavam lá na hora, né? Elas viram o que rolou. Só que elas não viram o Arne esfaqueando exatamente. E as duas mais novas tinham ido lá pro carro e tal, elas não viram nada. Hum. Aí está, as quatro deram os seus relatos e foi uma sucessão de erros. Primeiro que não tinha nenhum advogado lá. Gente, não fale com a polícia sem a presença de um advogado. A gente já explicou isso para vocês. Elas não ouviram a gente, elas não o ouviram o um modo desoperante. Não falem com a polícia sem o advogado. Então assim, só um policial ficou lá escrevendo os depoimentos, não tinha outro acompanhando. E o que estava anotando, nem gravou os depoimentos. E aí o policial escreveu basicamente qualquer coisa, assim, que não era exatamente o que elas estavam depondo. Por exemplo, a Debbie, a irmã mais velha, repetiram várias vezes que elas não viram a faca em si. Que elas não viram um o Arne especificamente golpeando, sabe? Com a faca. E aí o policial lá escreveu elas viram o esfaqueamento acontecer. E pior, o policial fez a irmã do meio e a mais nova, que eram crianças assinar um documento dizendo que viram o Alan sendo esfaqueado, sendo que elas não estavam nem lá na hora. E como elas eram pequenas, elas não entendiam né, o que ela estava assinando. Então, gente, foi muito absurdo.
1: semana, o Arne foi oficialmente acusado de homicídio. Ele foi mandado pro Centro Correcional de Bridgeport, que por sinal era pertinho de onde a mãe dele estava morando na casa lá, mal-assombrada. O Arne tinha direito de aguardar um julgamento em liberdade caso pagasse a fiança. Só que a fiança era de 125 mil dólares, uma das mais caras da história de Connecticut. E claro que nem a família da Deb, né, os Gletzel, e nem a família dele, os Johnson, podiam arcar com isso. E a família da Deb, e os Gletzel tentaram sair defesa. Fez a do arne eles foram a público eles contaram tudo que rolou com eles e toda essa situação óbvio foi parar nos jornais né e o caso ficou sendo muito chamado de The Devil made me do it ou seja o diabo me fez fazer isso né os Glas pediram pediram ajuda dos padres que participaram do exorcismo para falar na mídia né para falar gente o arne foi possuído mesmo e tal mas os padres, tiraram o corpo fora, gente. Os padres não falaram nada. Eles fizeram uma declaração lá que, sim, tinham ido numa situação com o David, mas eles falaram que isso não tinha nada a ver com o assassinato do Alan. né? Obrigada, padres, por nada. Inclusive, dois dos quatro padres envolvidos saíram de Brookfield e se transferiram para outro lugar. A polícia também fez uma declaração contando que acreditavam que o motivo do crime tinha sido que o Arnie tinha ciúmes do cara, do Alan, com a Debbie e achava que ele era uma ameaça pro seu casamento. Gente, da onde, da onde que tiraram isso? Fonte da minha cabeça.
0: Eles falaram também que ele era um cara de 19 anos, intenso, que curtia bebê, que teve uma vida difícil, né? O Arne. E que ele tinha uma faca que ele usava pra cortar árvores. Então, que sim, seria o tipo de pessoa que cometeria esse crime. Assim, Gente. achei super plausível todos esses argumentos. Acreditei. Você corta árvores? Ah, então você com certeza corta pessoas também. E rapidamente o caso tomou conta do país. E todo tipo de pessoa queria opinar. Gente, tipo como se, sei lá, se estivesse acontecendo alguma coisa agora, sabe? Por exemplo, no Brasil. Vamos supor que tem alguma coisa agora no, no Brasil acontecendo que todo mundo quer opinar sem saber o que tá acontecendo, sabe? Tipo, dar diagnósticos, falar o que aconteceu... Exemplo, sei lá, assim, uma hipótese. Então, foi isso que estava acontecendo. O caso tomou conta do país e todo mundo queria opinar. Apareceram vários médicos, psicólogos, entusiastas do oculto, né? Querendo opinar e entender o que estava acontecendo. Teve até um mágico profissional querendo analisar que ilusões de óticas e truques poderiam ter sido usados para simular uma possessão. Ai, gente. gente, diferentes profissionais deram vários diagnósticos, tanto para o Arne quanto para o David que incluía histeria, esquizofrenia, bipolaridade, psicose. Foi dito que os Gletson tinham uma histeria coletiva, e que uma coisa que fez muita gente né, até achar estranha a história da possessão é que eles não tinham levado o David em psicólogo nem em psiquiatra pra ver o que estava acontecendo com ele. E a família Gladstone, eles continuaram a visitar o Arne nos finais de semana e acreditavam nele, incluindo a Debbie. Eles não terminaram em momento algum. E o Arne e a Debbie trocaram cartas e tal... E o Arne demonstrava muita preocupação. E ele escrevia pro David... Continuar estudando e orando... Que nada de ruim ia acontecer com ele. E falava que tinha muita saudade de todos os Gledsons... E pedia pra visitarem ele... Sempre que possível, porque ele tava super solitário.
1: Depois que o Arne foi detido, o Ed e a Lorraine Warren continuaram dando suporte a família Gletzel, tanto publicamente quanto indo lá, fazendo companhia e tal. Em julho, o Ed e a Lorraine foram ao Canadá conversar com um antigo amigo padre. E esse padre se ofereceu para fazer um exorcismo final no David, para ter certeza que esse negócio nunca mais ia rondar a família deles.
0: Exorcismo final, adorei, sério.
1: É, quase o nome de um filme, né? E o padre também criou uma teoria de que os Gletzel foram amaldiçoados por outra família de amigos deles de Nova York que secretamente seriam satanistas. Claro. E assim, gente, fonte, vozes da cabeça do padre, Sim. né? Nada a ver. Enfim, esse exorcismo acabou acontecendo no dia 7 de novembro de 1980 ainda, e depois disso, realmente, a família não teve mais experiências com o sobrenatural. Enquanto isso, o julgamento do Arne tinha começado oficialmente no dia 28 de outubro, no Tribunal Superior de Danbury, e as coisas não estavam muito boas para ele. O advogado do Arne tinha conhecido ele por causa de notícias, né, e tal, e acreditou que ele realmente tinha sido possuído e se ofereceu para defender ele de graça. Gente praticamente o doutor Lauro, doutor Lúcio, lá do episódio do assassino possuído. Gente, se você não sabe essa referência, você tem que ouvir todos os fakes que eu conto da jurada, que eu conto do assassino possuído e que eu entrevisto o próprio doutor Lúcio, doutor Lauro, tá? Por favor. Que era o defensor público do caso que eu julguei. Então, um pouco antes do julgamento começar, eles receberam uma proposta da promotoria, né? De quem acusa. E eles queriam que o Arne declarasse que foi homicídio culposo, que é quando não teve a intenção de matar, foi sem querer. E queriam que ele dissesse que a briga com o Ellen saiu do controle e acabou acontecendo e acabou morrendo. E se o Arne assinasse lá falando isso, eles iam pegar mais leve com ele, com uma pena menor.
0: Só que o Arne se recusou. Ele disse que, né, se estavam acusando ele de assassinato, que então provassem na corte que ele realmente matou. A Debbie, os pais dela e tal, a mãe as irmãs do Arne, todos compareceram ao julgamento. Com meros 30 minutos, o Arne já estava perdido. Isso porque toda a defesa que o advogado preparou era baseada na ideia de que o Arne simplesmente foi possuído e não podia ser responsabilizado pelo crime. Então, quando o advogado foi fazer o discurso de abertura, ele começou com a pergunta, vocês acreditam em Deus? E os jurados falaram que sim. Aí ele perguntou, então vocês acreditam também no diabo? E pronto, foi isso. O juiz parou o advogado imediatamente... Falou que não iria permitir no julgamento nenhuma defesa de possessão. Ele falou que seu advogado queria dizer que o Arne não estava nas próprias faculdades mentais durante o crime, que ele tivesse preenchido os documentos necessários para uma defesa relativa a isso, né, crimes que envolvessem irregularidades mentais. Falou que não existia precedente legal na lei dos Estados Unidos que permitiria uma defesa de possessão com zero respaldo científico. E adivinha, o advogado do Arne não tinha se preparado para essa possibilidade. Ele só tinha pensado na questão da possessão. Então, ele não sabia o que fazer sem esse argumento. Gente, Ai,
1: gente, cadê o doutor Lauro? Cadê o Dr. Lauro? Sinceramente. Senhora, ele teria resolvido. Teria, porque no meu julgamento, que eu participei, todo mundo, o juiz aceitou. A juíza, no caso, aceitou essa teoria.
0: É que já tinha, talvez, precedente também, né? A gente tá falando Que de... foi esse
1: caso aqui, por exemplo. <risos> <risos> Mas não tinha, né? O, o Lúcio falou lá no tribunal, ele falou gente, eu nunca vi isso, eu nunca nem sei como que eu vou fazer isso aqui mas é porque é o que eu acredito. Sim. Então, realmente, esse advogado aí, ó, fraco. E aí ele começou a
0: falar que a possessão tinha afetado a intenção de cometer o crime, e que se não levasse isso em consideração, então o Arne tava tendo o direito dele negado. Só que não rolou, e o juiz
1: mandou a acusação prosseguir com o julgamento. É, não tava fácil ali, e a promotoria fez a acusação formal de que o Arne matou o Ellen de maneira premeditada, sob o efeito de álcool, já que ambos tinham bebido naquele dia. Durante a primeira semana do julgamento, eles trouxeram várias testemunhas que eram específicas especialistas, né? Incluindo médicos, peritos, toxicologistas, policiais e tal. E aí ficaram uns buracos no caso. A faca do Arne tinha aparecido ao lado do corpo do Ellen, realmente, mas não tinha impressões digitais na faca. Vocês têm noção? E ninguém tinha literalmente visto o esfaqueamento, ninguém viu. O Arne estava realmente muito próximo do Ellen, mas não tinha uma gota de sangue na roupa ou nas mãos do Warney. E por último, o sangue na faca era do tipo O, que realmente era o tipo do Ellen. Mas os testes não tinham conseguido identificar como sendo o exato sangue do Ellen. Mas assim, né? Provavelmente era. Então, a acusação não estava conseguindo provar realmente uma conexão física que o Warner tinha cometido. Sendo assim, na segunda semana do julgamento, eles trouxeram somente as testemunhas do crime. E apesar da Debbie ter sido a pessoa que mais viu tudo, não chamaram ela. Por quê? Né? porque ela não ia falar que viu porque ela não viu, chamaram só as três irmãs do Arne e as três irmãs ficaram falando que não viram o esfaqueamento inclusive duas delas falaram eu nem tava lá na hora, eu não tava lá embaixo, eu não vi, não tinha como eu ver se eu não tava e aí a promotoria falou assim mas você pode ser acusada de perjúrio, Amore ou seja, mentir sobre julgamento. Por quê? Porque no depoimento oficial delas, na polícia, tava dizendo que elas viram porque o cara lá tinha escrito, né? Porque o policial escreveu igual a cara dele. E aí a promotoria viu que não ia muito longe com essas testemunhas, então deixou pra lá. Depois que a
0: acusação terminou, o advogado do Arne pensou, assim, de última hora num argumento de defesa. Que o Ellen tava bêbado e violento e tava ameaçando fisicamente as irmãs, né? Porque isso era uma coisa que já tinha acontecido. Lembra que ele até segurou a porta, ele tava apertando o braço de umas e tal. Então que o Arne teria confrontado ela e acabou matando ele em legítima defesa dele e das irmãs. E o julgamento acabou oficialmente no dia 20 de novembro com várias dúvidas no ar. Ficaram esses buracos sobre a faca, sobre o sangue, né, várias coisas que não dava pra saber direito o que aconteceu. Então o juiz mandou o júri se reunir Carol, Carol tava lá, e decidi entre uma das três opções. Número 1. Um, o Arne cometeu homicídio doloso, com intenção de matar. Número 2. O Arne cometeu homicídio culposo, sem intenção de matar. E 3. O Arne é inocente. E a decisão tinha que ser unânime. Carol, naquele dia você não quis contar a sua decisão, mas você pode aqui falar pra gente qual seria a sua decisão? Enquanto jurada
1: não, não vou falar
0: ai que saco, tentei gente vocês viram que eu tentei
1: não posso falar, eu corro risco de vida <risos>
0: é perigoso é perigoso, enfim o júri ficou lá né, a tarde toda deliberando e eles não conseguiram chegar a uma decisão né? lembrando que a decisão tinha que ser unânime então todos teriam que concordar com a resposta. E era uma sexta-feira tal, então o juiz decretou recesso e a deliberação voltou na segunda no dia 23 de novembro. E passaram o dia inteiro novamente deliberando, conversando, olhando todos os pontos e não chegaram numa conclusão. Até que às quatro da tarde da terça-feira do dia 24... O júri chegou pro juiz e falou que não ia ter condições de chegar em um consenso de jeito nenhum. E o juiz falou que era inadmissível e que eles tinham até
1: as seis da tarde pra chegar um veredito. Nossa, surtou, né? Tipo assim, inventa aí. Não, normalmente, quando isso acontece, o caso é fechado e aí vai ter um novo julgamento, provavelmente, né? Não é assim, ah, resolve aí. <risos> resolve aí, é, o, o
0: juiz não queria adiar o job, ele queria que resolvesse tudo ali naquela hora mesmo. E aí, quando deu esse horário, né, tava o Arne, a Debbie, as famílias todas esperando. Até que o júri apareceu e finalmente deram um veredito. O Arne Johnson seria culpado de homicídio culposo sem intenção de matar. E ele foi condenado a uma pena de 10 a 20 anos. E onde a gente pesquisou, só aponta esse número de 10 a 20, não tem assim um número exato. Foi entre 10 e 20 anos a pena dele.
1: O foi mandado pra ala de segurança máxima no presídio de Somers, Connecticut. E durante esse tempo preso, ele continuou a ter pesadelos estranhos com essa suposta entidade. E no aniversário de morte do Alan, o Arne disse ter sentido como se ele tivesse sido esfaqueado. Em 1982, o advogado dele entrou com um pedido de redução de pena, que foi negado. E em 83, o escritor Gerald Brittle, que inclusive escreveu um livro da Dark Side que se chama Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, ele também escreveu um livro sobre esse caso. Ele entrevistou a família Glatzel e juntou mais de 100 horas de entrevistas gravadas. O livro foi publicado em 83 e se chamou The Devil in Connecticut, que seria O Diabo em Connecticut, e teve a Lorraine como consultora principal na escrita. O livro foi uma das bases, inclusive, para o roteiro deste episódio. E nos seus anos presos, o Arne voltou a estudar, ele ele conseguiu completar o ensino médio e ele continuou namorando a Deb. Eles se casaram em janeiro de 84 e em janeiro de 86, depois de quase cinco anos preso, ele recebeu condicional e foi liberado por bom comportamento. Ele saiu de lá com 24 anos. Uma das condições para ser liberado, né, de condicional, vocês sabem, é a supervisão do Estado e tal. E ele ficou sob essa supervisão até 91. Quando ele saiu, os Warren deram uma entrevista dizendo que mantiveram contato com a família e que o Warren e a Deb estavam super felizes de terem se reencontrado encontrado que agora a família podia ter paz.
0: Os Gladstone e o Arne decidiram sumir dos olhos da mídia, né, para viver uma vida tranquilinha. A única vez que alguém da família veio a público foi um dos irmãos do David e da Debbie. O Carl Jr., que é aquele que tinha o mesmo nome que o pai, né, da Deb. E ele tinha três... Ele era três anos mais velho que o David, na época que aconteceu tudo, né? Ele tinha 14 anos e o David tinha 11. Então, o Carl vivenciou tudo isso lá na casa dos Gladstone. Em 2007, com 55 anos, o Carl declarou que abriu um processo contra o livro The Devil in Connecticut. Porque no livro, eles vilanizavam, né, ele por ser a única pessoa da família que não acreditava na possessão do David. Ele falou que ele era a única pessoa sã da família que não ia ceder para aquela bobagem. E mesmo em 2007, né, depois de adulto, ele continuou com aquela mesma opinião. E que se sentia muito ofendido por ser vilanizado. Ele disse, segundo ele, né, ele era a única pessoa que tentou proteger o David, dizendo que ele tinha uma doença mental e que a família só fez incentivar e não tentar salvá-lo. A gente não sabe se esse processo foi pra frente. Todo esse caso foi inspiração para a Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que foi lançado agora no início de junho. E o diretor né, do filme, o Michael Chaves, ele teve contato com a família... Ele contou numa entrevista que o Arne e a Deb nunca se separaram e que, infelizmente, a Deb morreu de câncer recentemente. E assim a gente termina essa história que até hoje tem muitas informações confusas, muitas suposições, mas que com certeza é muito marcante.
1: E aí, o que, que, a, gente, o que, que a gente acha de, de, dessa história toda aí? Eu quero saber o que, que o público acha. Eu vou deixar liberados os comentários no nosso site, uh. podcast.com Entra <risos> lá no episódio, neste episódio do Arne Cheyenne Johnson, episódio 79. E você pode comentar lá se você acredita, se você não acredita. O que, que você acha que aconteceu? Qual a sua teoria? Cara, eu, né? assim como quando eu fui jurada, eu acredito 100%. Eu acredito que houve possessão, sim. Só que aí fica aquela questão, né? Houve possessão, então a gente não... A gente culpa quem? A gente não tem como prender o demônio? É. Como faz? Sim. É, acho que esse,
0: esse caso, ele é super complexo. Eu, eu nem acho que ele é complexo pelo fato da gente não conseguir provar. Porque eu acho que muitas vezes, mesmo sendo algo sobrenatural, se, tipo, toda a família via, sabe? As coisas que aconteciam, tipo, os ferimentos... Que, que as pessoas também vivenciaram isso, exceto um dos irmãos, né, que, te, que tentou processar. Mas, de certa forma, muita gente tava vivenciando isso, tava passando por isso, vendo isso acontecer, é, eu acho difícil a gente dizer
1: que não, não aconteceu, né? É, mas não tem como provar, né? Realmente.
0: É que muitas só vezes que você assim... não consegue provar uma história também que aconteceu. Um Exatamente,
1: crime. isso que eu ia então... falar. Tem vários crimes que são só circunstanciais e mesmo assim as pessoas são condenadas. Exatamente. Né? É, e no fim eu acho que é uma, uma história super complexa.
0: Eu não sei se eu me sentiria confortável pra condenar alguém nesse caso, é, quando, sei lá, me pareceu real, assim, que não foi um, intencional, sabe? Então, eu não sei o quanto eu me sentiria confortável, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar, pensar que a gente tá falando da vida de outra pessoa, então é uma situação muito delicada, né?
1: Uma situação que envolve tirar a vida de alguém. É, tanto que o júri nem conseguiu decidir, né? Provavelmente Exato. alguns acreditavam, outros falaram, não, isso uhum. aí não existe. Ficaram debatendo pra sempre e não ia chegar a lugar nenhum. Só que é como o juiz pressionou, provavelmente a galera falou, ah, tá bom, sei lá, vai aí, cansei também. Mas, por exemplo, o caso que eu fui jurada, né? Não sei se vocês sabem que eu já fui jurada. Aqui no Brasil a gente não tem esse debate, né? São sete pessoas, por ser um número ímpar alguma coisa vai dar, vai uhum. dar ou sim ou não, então, né, provavelmente a galera conversou lá, votou, não sei, pra poder decidir, mas realmente é muito difícil, é, eu sofri muito no dia do meu caso, né, um caso muito parecido, como vocês notaram, é, cheguei em casa, fiquei mal, chorei, é muito difícil decidir sobre a vida dos outros, ainda mais em algo tão delicado e estranho, né? Completamente estranho. O Dr. Lúcio, que foi o defensor público que defendeu o, o moço, né? Do, do caso que eu fui jurada, ele falou, cara, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu acredito 100% nele. E todas as evidências, né? As testemunhas falavam, assim como nesse caso do arne todo mundo falava, cara, não era ele, era uma voz estranha. E como você condena a pessoa, né? É muito difícil realmente, mas como eu disse... Não tem como prender o espírito e aí Sim. fica com essa sensação de impunidade, né? E a família da vítima, como fica. Sim. É e é aquilo
0: que é muito fácil dar opinião, né? Tipo, eu chego aqui, dou opinião, tuito e tudo mais. Mas aqui a gente está dando opinião ao Léo, a gente está dando opinião sem nenhum tipo de é, responsabilidade mesmo. Agora, quando você tem a responsabilidade de mudar o futuro de uma pessoa, né? o que você vai decidir no júri... Vai afetar a vida daquela pessoa pra, pro resto da vida.
1: E ela tá lá na sua frente.
0: E ela tá ali na tua frente... Você tá vendo, ela não é um número, ela é um caso na tua frente, a família.
1: A mulher me olhava, ela me olhava assim, ficava, sabe, chorando, o olho cheio de lágrimas, me olhando. Quando acabou, ela olhava pra gente e agradecia, porque no, no meu caso ele foi condenado também. Uhum. Ela olhava assim pra gente e falava, obrigada, obrigada, chorando. E aí eu fico assim, não, não olha pra mim, ai, não sei, sabe, é muito, ai, é horrível. É pesado, é muito pesado, é,
0: pesado é, é isso, assim, acho que quando a gente pensa que... A gente tem a responsabilidade da vida de uma pessoa, né? Claro, não é responsabilidade sozinha, porque eu, o júri são várias pessoas. Mas, em conjunto, a gente tem uma responsabilidade ali sobre a vida de uma pessoa. E vai afetar a vida dela. Mesmo que você condene ou que você deixe a pessoa inocente, isso vai afetar a vida, né? Vai trazer alguma coisa. Vai, vai ter uma mudança ali. E essa coisa até de, de possessão que, o, que um dos irmãos fala... Que o, que o irmão tinha doença mental, não me pareceu o caso aqui. Mas isso é uma coisa muito verdadeira, que muitos é, exorcismos foram feitos ilegalmente com pessoas que tinham doenças mentais ou que tinham outros tipos de problemas e, por ignorância da época, é, acabava, sabe, machucando as pessoas, ferindo, é, fazendo rituais, fazendo, enfim, coisas com as pessoas, sendo que tinha outra forma, através da ciência, de resolver então É, é super por isso que delicado. você falou até
1: quando tem muita burocracia para fazer o exorcismo, aí você falou ainda bem, né? Exatamente,
0: ainda bem, porque não pode ser uma coisa feita assim, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de... Porque já foi feito assim, já foi feito muito isso. Então, isso também, muitas vezes, se leva a pessoas à morte e quando vai olhar, putz, essa pessoa tinha uma doença que poderia ter sido tratada pela ciência, com remédio, com tratamento com especialistas e foi tratado de uma forma completamente é, diferente, então é complicado, mas eu acredito, eu acredito sim,
1: acho que tipo, de forma geral eu acredito. Então, vai lá, Operander, vai lá no modusoperandepodcast.com, comente o que você acha no, no comentário deste episódio. E também, quem quiser, lá no Catarse, a gente vai esperar esse episódio soltar. E no dia seguinte, nós vamos soltar um episódio focado em Ed e Lorraine Boring, esse casal Sim. perfeito. Sobre... So, é, Demono... Sobre... Eu ia falar que eles são sobrenaturais, mas eles não são. <risos> eles lutam contra o sobrenatural. E assim a gente termina essa história que até hoje tem muitas informações confusas, muitas suposições, mas com certeza é muito marcante.